Ibland samlas det mycket i en människas liv. Historiska vägskäl för stater och samhällen. Dramatiska episoder av både privat och offentlig natur. Dessutom kan en människas liv kasta reflektioner långt in i framtiden och påverka kommande tider. Hur hade världen sett ut utan en Winston Churchill? Hur hade Winston Churchill varit utan sitt kära och omätligt stolta släktskap med John Churchill? Båda dessa Churchillar har sannoliken påverkat inte bara sin samtid utan även den period som följde efter dem på olika sätt. De hade både stora stunder och motgångar, mänskliga laster och dygder. John Churchill, den första örlen av Marlboro, har för evigt i historien sin seger vid Blenheim. Winston, han har sitt slaget om England. Bland annat, eftersom det finns mycket spännande att avhandla så ska vi nu i två avsnitt följa den som levde först av dem, alltså John Churchills tillvaro som utspelar sig i skarven mellan 1600- och 1700-talet. Han kanske är mer känd som just bara Marlboro. Spänn på er skorna med sparar, ladda muskedundet och vässa vävjan. För nu ska vi in i engelsk politik på 1600-talets andra hälft. Och vi ska in i rökhölda slagfält på den europeiska kontinenten. Följ med! Vi följer med... Och eh, vilka vi är, är är lite oklart Men jag heter Robin Olofsson Du heter Daniel Hermansson Och alla ni lyssnare, ni är ju tusentals där ute Ni har olika namn Men ni är alla lika välkomna till eh, den här säsongens första dubbelavsnitt Och som du säger, en riktig urladdning om John Churchill Härtingen av Marlboro Ja, det måste man ju eh, någon gång avhandla i en historisk podd <laughs> Ja, Nu skrattar du här. <laughs> men men det, det passar sig ju väl att, att man gör det eftersom det är en intressant person. Rafflande öde till det. Har du läst hela hans titel någon gång? Nej, eller det har jag kanske men jag vet inte riktigt eh, om jag kommer ihåg den. Jag har skrivit ner den här för jag tycker att eh, den är lite kul. Nästan parodisk. Då börjar vi med eh, John Churchill. Det är hans namn, det är inget konstigt med det. Nej. First Duke of Marlborough, där har vi hertigtiteln. Mm. Marquess of Blandford, pang, där kommer en markistitel. Mm. Earl of Marlborough, typ en grevetitel han får in där. Baron Churchill of Sandwich, en barontitel. Lord Churchill of Eymouth, där har vi då ja, lordtiteln. Och så sen avslutar vi med Reichsfurst. Han är titulärförste i tyskromerska riket också. Mm. Det måste man ju vara. Det är fler titlar än till och med Daniel Hermansson har skrapat ihop. Ja, det är ganska många fler faktiskt. <laughs> Men ändå. Men vid 50-årsdagen kanske du blir riksförste. <laughs> Jag vet inte om de har sådana naturhusvat där nere i Tyskland som de säljer sådana titlar på. Nej men det är det jag har lärt mig här för att eh, när vi kommer in så sent i historien som eh, John Churchill håller på då behöver man inte längre ha ägor i tyskromerska riket för att vara förste så att han är titulärförste, han har fått titeln utan att för den delen sitta och trycka på stora områden. Det här låter ju lovande. <laughs> Eller hur? Ja, 
Samtidigt så har ju han då kanske fått det här för andra stordåd han har utfört. Just det. När jag var i 20-årsåldern så var jag ju väldigt, väldigt intresserad av all slags militärhistoria, vilket jag fortfarande är. Men då tog det sig uttryck i väldigt... Ja, det var väldigt mycket krigsspelande på datorn och sånt där. Mm. Och man satt och läste allt möjligt om... Ja, bland annat då det som är en av källorna idag här. JFC Fullers, de avgörande slagen. Men jag satt också och klippte ihop till en sån här bakgrundsskärm på datorn som man hade på den här tiden. En skärmsläckare eller en, eller en wallpaper, en bakgrund? En, en wallpaper var det. Ah. Med en massa olika fältherrar. <laughs> <laughs> och, och då var ju John Churchill en av dem där. Som var ganska hade stor bild där och, och var i förgrunden med sitt, sitt, sin stora peruk och allt. Och sin marschalkstav och så. Ja. Vill du berätta om vilka andra som var med på den bilden? Eller ska vi lämna det där här? Nej, men det var ju en del... Fält här ur amerikanska inbördeskriget och det var ju säkert en del, eller det var en del från andra världskriget också. Och det var, ja det var ju det var alla möjliga från romare med också förstås och det var 1600-talsfigur. Det var många som jag satt och pillade med där och hade klippt in och så. Ja, och... Eh... Så kan det vara. Jag, menar, jag satt och gjorde kylskåpsmagneter som föreställde Stig Dagerman och Virginia Woolf och Strindberg och, och så. så att, eh, det, jag är, menar, vi, är vi viktigt som vi ska, du och jag? <laughs> jag, jag ser det som det mest åldern. <laughs> och lite grann läggningen. Ja, man eh, pluggar ju in då också hur de såg ut och sådär genom det här. Det var ju positivt tycker jag fortfarande. Absolut. Vi kanske ska gå in på ämnet här och vem den här John Churchill egentligen var om. Ja. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Första härtigen av Marlboro 
Jag vet inte hur mycket vi kommer kalla honom Marbro innan han blir där. Utan vi kanske bara säger John. Ja, det där tycker jag alltid är en utmaning i historiepodden. Vad man egentligen ska kalla karaktärerna. Det tänkte jag på när vi repriserade vårt Almqvist-avsnitt. Du är, tilltalar ju eh, Almqvist med förnamn. Medan jag känner mig i eh, mer formell relation till, till Almqvist. Så att jag kan bara kalla Almqvist för Almqvist. Mm-hmm. Mm. Så jag vet inte om du är John med John Churchill. Jag är nog trots allt Marlborough med honom. Ja, men då får du väl blanda så ges lite. Jag tänker väl ändå att vi kan få vara lite på förnamnsbasis med, med folk vi pratar om här. Hans utseende tänkte jag att vi kunde börja med lite grann. Det är väl bra så vi får en bild på bild av honom och så. Absolut. Han var då en viktig snygging, sägs det. Och det kan man också kolla på tavlor och sådär och göra en egen bedömning av. Det är i alla fall en återkommande beskrivning att han var väldigt vacker. Även en fransk general kallar honom då för den unge vackre engelsmannen. Just det. Nederlängd, fina tänder, behaglig röst och sådär. Just det, och magnetisk skärm också. Jag har försökt hitta något ord som beskriver Marlborough och då landade jag att han var en pudding. Mm-hmm. Folk liksom drogs till honom, tyckte att som du säger, han var vacker, han var behaglig och, och redan i unga år så blev det mycket utmärkande vilken, vilken pudding det här är. Det är ju alltid så att solen har sina fläckar och i hans fall så hade han ju väldigt smala ben. Han, han kanske, <laughs> ja. kanske glömde lägg dig så att säga. Känner du till den grejen om den engelska fotbollsspelaren Jack Grealish? Nej, inte på Jakarm. Det har vuxit fram en sorts nästan sektliknande besatthet i England kring hans vader. Jaha. För att han har så oerhört stora och definierade vader. Till exempel kan man köpa kalendrar som bara innehåller bilder på Jack Grealish vader. <laughs> Men i övrigt då, jag menar om man skulle ställa honom mot John Churchill annars så, så kanske John vinner. Ja, men det är, det är ju två stycken mycket charmanta, vackra, begåvade engelsmän. Så att om man kunde bara ge John Churchill Jack Grealish vader så har vi kanske den perfekta engelsmannen. Frans G. Bengtsson, ja. din kompis och min kompis, han har ju skrivit en essä om Marlborough som vi säkert kommer droppa en hel del citat från. Mm. Jag märker att du är redo att, att dyka in ja. där. Jag att... Den börjar ju lite tröttsamt med att Bengtsson ger beröm till en bokserie han har läst. George Macaulay Trevelyan skriver han om. Trevelyan var en av de, kanske sannolikt den allra största av sin generations brittiska historiker. Och han var extremt brittisk i det avseendet att han underkände historiens objektiva ideal. Mm. Istället framhöll han att historia skulle vara moraliskt fostrande och såklart skönlitterärt. Han kom också från en framstående släkt av olika historiker. Ja. <laughs> och eh, i Bengtsons essä som är skriven i Trevelyans eh, samtid så håller Bengtsson på att läsa Trevelyans serie om Queen Anne. Den är på som Bengtsson över alla andra håller som den bästa i engelsk historia. 
Den där Skottland och England, citat, äntligen åstadkomma den realunion var med de båda särstaterna nå sin officiella syntes i Storbritanniens mer respektingivande begrepp. Ja. Och i den berättelsen, menar Bengtsson, så handlar egentligen allting om härtingen av Marlborough. Det menar han, ja. Marlborough är, skriver han, i så hög grad berättelsens dominerande gestalt att bredvid honom ingen kan nämnas än som god andre. Och han är en tacksam hjälte att göra något av. Han är en av historiens problematiska personligheter. En man som såväl från sin samtid som eftervärld får finna sig att bli föremål för minst lika starka utbrott av avsky som av beundran. Han har blivit bönmärkt som hovgunstling, samvitslös streber, politisk renegat, avfällning, alltså köpt älskare, toffelhjälte, landsförädare, mordbrännare, försnillare och givig bruk. Mm. Ja, det delar vi på ett citat. Ja, det är härligt. Ja. Här vet inte den gode Bengtsson år 1933 när han skriver det här att en film om själva drottning Anne och om Marlboros fru Sarah 80 år senare kommer vara tiofaldigt Oscars nominerad utan att ens nämna härtigen själv. Det är ju otroligt. <laughs> ja, nu tar sig Jorgos Lantimos, regissören till filmen The Favorite, ganska generösa kreativa friheter med den verkliga historien. Ja, men hur kan man sortera bort den absolut viktigaste personen i huvud taget i den här perioden av engelsk historia? Ja, Bengtsson, han snurrar i sin grav uh-huh. så pass mycket att liksom elpriserna i Sverige dyker eh, flera hundra procent om vi bara kan liksom Koppla utvinna någon... den energin. Ja, nu låter det lite... Jag vet inte vad vi låter här sarkastiska. Lite raljanta. Ja, men eh, det är ju ändå så att man lite grann eh, ställer sig bakom Bengtsson här. Det är lite konstigt att inte Marburg är med på något hörn i den filmen då. Ja, men det är ju en film om, om hovet, om två stycken av drottning Ans favoriter som slåss om hennes gunst. Och där är Sarah en av dem. Mm-hmm, ja, jag har inte sett den här. Han hade också regelbunden hamrande migrän kan man ju tillägga till hans personliga skavanker. Men efter den här uppräkningen som Bengtsson gör av saker och ting om Marlborough så han har kallats för det ena och andra så har också Bengtsson ett resonemang här kring den här tvivelaktiga sanningshalten i anklagelserna. Och mm. även om det finns ett korn av sanning i en del så kan man ju tänka sig att eh, sånt kanske går att förklara med hänvisning till tidens allmänna seder. Alltså att han skulle vara för snillare, givibruk och mordbränner och sånt. Men, säger Bengtsson, en sådan förklaring är i själva verket alls ingen ursäkt. Fast den vanligen menas vara en sådan. För om man ska då klassas som en stor person så måste man stå moraliskt över vanligt folks förtappade seder även om praxis är på ett visst sätt under en viss period. Och så skriver Bengtsson. Bedömd så som karaktär måste därför Marburg te sig som en mycket tvetydig hjälte. Säger han och fortsätter. Men trots allt detta förblev han ändå en stor man och en man som i denna framställning måste vinna varje läsares sympati. Så alltså, det spelar ingen roll att han inte höjer sig moraliskt över alla andra i sin samtid. Fast han var en givibuk och försnillare kanske av alla de här andra tråkiga liksom, anklagelserna. Så var han ändå så stor att han, att han måste vinna allas sympati helt enkelt. 
Jag känner en så intensiv kluvenhet inför precis den här formuleringen. Det är så två motsägelsefulla, starka känslor infinner sig samtidigt hos mig när jag läser Bengtsons text. Det är en så här intensiv vilja att hårt rulla mina ögon åt de här idealistiska romantikerna. Det är verkligen aktörerna, aktörerna, aktörerna. Mm. In absurdum håller han på och så. Samtidigt så är det ju en fängslande text och Alltså det är ju en fängslande person. Jag har gått in i den här läsningen först försiktigt skeptisk men, men sen ganska entusiastisk. Alltså det, det är ju rätt <laughs> rafflande saker. Ja men det är fint att ha ändå. Och precis som Trevelyan och Bengtsson och alla vi andra, man skärmas ju av framgångsrika snyggingar. Ja, jo, så är det väl och har kanske varit i alla tider. Ja. Mycket av det här försnillandet och så, man kan ju också avfärda det som Propaganda mot honom skriven i tider då han gick ur mode. Mm, precis. Han var i alla fall alltid artig och hade <laughs> en stor diplomatisk talang med. Framförallt hade han som Fuller säger En ängels tålamod med dumbomar, för även om han var tapper, ägde en livlig fantasi och en myckenhet sunt förnuft så var hans mest framträdande egenskap självbehärskning. Ingenting kunde bringa honom i fattningen, vare sig bundsförvanters korttänkthet, politikers falskhet eller motståndarnas knep. Nej. Mm. Ja, de är ju översvallande positiva, eh, firma Bengt som fuller. Ja, det är de. Verkligen. Vad är det då som är den här John Churchills, eh, vad ska man säga, claim to fame? Jo, det är, mm. ju, det är ju militära bragder och eh, insatser. Det är så han kvalade in på Daniel Hermanssons wallpaper. Ja, exakt så faktiskt. Hade han varit poet så hade han ju inte varit med där. Nej, Och då hade det jag hade han inte. inte känt till honom överhuvudtaget. Utan då hade det inte blivit något avsnitt om honom om han inte hade förvandlats till en kylskåpsmagnet i den unge Olofssons hem. Ja, och i det lever han ju fel epok för att bli... Ja, just det. För han föds ju... 1650. Mm. Så är det. Det 30-åriga kriget har varit slut i två års tid. Men det är stormiga tider som väntar i England. Bara året innan hade man gjort sig av med den där träliga gamla monarkin och blivit en republik. Ett tillstånd som skulle gälla ja, tills lille John hade hunnit bli tio år gammal. Det är alltid någon storm som blåser under 1600-talet. Det är alltid nya vågor att rida ut. Johns pappa heter Winston Churchill, ett namn som vi såklart är mycket bekanta med. Mm. Men det är givetvis inte the, o, we, the, the OW, The Original Winston, som det här handlar om. Utan eh, det är Winston Churchill, den äldre. Pappan var parlamentsledamot och eh, en adelsman, men inte för den saken skulle en naturlig höjdare i hönsgården. Det här var ett hus... Där pengarna inte fanns i överflöd. Så före John Churchill så är inte det här huset någon av Englands absolut, absolut tyngsta, vad ska man säga, gestalter. Nej, hans pappa hade också ställt sig på royalisternas sida i inbördeskriget. Vilket då ledde till ekonomisk katastrof för familjen. Och familjen Churchills motto... Ska ju då ha varit trogen men otursförföljd. <laughs> det tycker jag är ett utmärkt motto. Det ska... <laughs> Fler sådana motton. Jag tycker att 
jag vet inte vad du känner men jag tycker det är lite svårt att hitta balansen i berättelsen här tycker jag. För det här är ju ingen hjälteresa om en fattig bondräng som tränas av en ålderstigen trollkar och besegrar den stora fienden och sen kröns till kung Nej. över ett enat och lyckligt rike utan... Det är ju en person som föds in i ett skrå där hans talanger överensstämmer med de ideal och de uppdrag som ligger inom det skråets ramar eller vad man ska säga. Ja, men vi har ju en ung adelsman här, John 1662 är han 14 år. Går ju att jämföra med en visserligen något lite äldre Daniel Hermansson och en lite äldre Robin Olofsson som sitter och gör kylskåpsmagneter och snickar ihop wallpapers. Eh, så då håller ju nämligen John på med att knoppa ihop eh, sådana här gripar och svärd och sitta och dikta och måla eh, mm. sådana här heraldiska eh, grejer. Det låter lite som en adlig hippie-anslag. Ja, lite så här slagen av de gamla höviska idealen. Går inte det här att få in i någon slags eh, berättarteknik? Ja, det borde det gå, absolut. Även om man inte är en dräng som träffar någon eh, magisk eh, gubbe med hat. Nej, så är det. Jag vill liksom eh, bara göra den här poängen att han är inte Luke Skywalker. Utan han är, han är född i en inflytelserik Jedi-familj. <laughs> Även mm. om han blir en oväntad framgångsrik Jedi. Okej, okay. ja. Hans stora syster Arabella, han hade ju förut 11 syskon här för mig. Det var ju väldigt många. Nu ska jag foga in här också att ni behöver inte gå in på Facebook-sidan och rätta mig att Luke Skywalker också egentligen tillhörde en inflytelserik familj eftersom hans pappa ju var, var Darth Vader. Det vet jag, men jag menar att man är bortglömd och finns på någon gammal förjäten planet där mm. borta. Ja, Arabella och många syskon sa du. Ja, nu var det i och för sig bara fem av dem som överlevde. Men ändå... Eh, Till vuxen en, ålder, ja. Ja, just det. Eh, en av dem var ju då Arabella och hon blev hovföken till härtigen av York som senare kommer att bli Jakob den andre. Mm. Just eh, vid det här tillfället så är dock Jakob bara bror till den dåvarande kungen, Karl den andre. Och John själv, han eh, fick då bli pars hos eh, härtig Jakob som eh, var väldigt militärt intresserad. Och han älskade parader och exerciser och sådär, den här blivande kungen. Något annat han älskade var eh, unga damer. Just det. Och eh, det ledde bland annat till att eh, Johns syster Arabella som bara var 16 år När hon blev hårföken hos eh, hans fru. Till slut födde fyra barn som Jakob den andre var pappa till. Ja. Och John han såg upp till Jakob och blev också biten av den här militära pompan. Bataljonsformeringar, trummor och trumpeters rytm och allt det där. Just det. När han var 17 år då hade han definitivt bestämt sig för att en militär karriär det ska jag ha där. Och Hertig Jakob han såg då till att John fick bli fännyk i kungens eget kompani. Man kan ta lite generellt om hans militära kvaliteter här också. Bengtsson skrev ju En sak har visserligen ingen kunnat ställa i fråga. Hans rent militära storhet. Så även om det finns de som har haft stora invändningar mot Marlborough så är det ingen som riktigt har kunnat peta i att han faktiskt var en väldigt briljant fältherre. 
noggrann med att alltid se till hela krigets helhetsbild. Vilket då innebär samordning mellan armier, flottan och så vidare över hela Europa också. Från Portugal till Bayern. Och han har varit bra på att tänka ut olika krigslister. Han var överlag skicklig på att tänka ut planer överhuvudtaget ju. Mm. Och ja, men som en Charles Ingvar Jönsson så förbesåg han inga detaljer. Och ansträngde sig för att få också administrativa saker och, och klaffa. Och det är ju en sån där grej som inte alltid alla generaler tänker på. Det är roligt att tänka ut liksom manövrar och sådär. Och sen hur material och grejer ska fosslas. Mm. Det är liksom tråkigt att hålla på att pyssla med. Och, och där kan man väl, om man är hård mot Charles Ingvar Jönsson, säga att eh, Sickan var väl lite grann mer av en, en fritänkare- i att hitta de här kluriga lösningarna. Sen kunde han ju kanske missa uppenbara saker. Medan Marlborough verkligen är... Ja, men logistiken slår mig när jag läser om honom. Att armén har mat. Och även när man marscherar i högt tempo så liksom hålls hästarna fräscha. Och, och sådana där grundläggande saker fungerar. Ja. Och det ger, ger honom fördelar när man väl står på slagfältet. Fuller skriver... Det skulle snart visa sig att Marlborough var en av de största militära begåvningar England någonsin frambringat. Det var därför helt naturligt att han avundsjukt förtalades av sin tids mindre förmågor. Mm-hmm. Ja. Han var offensivt lagd och eh, han var ganska ovanlig på det sättet under den här tiden. Fuller påpekar ju att Marlborough återgick till Gustav II Adolfs mer flexibla och anfallsglada taktik. Vilket då gör Marburg till någon slags gångjärn mellan Gustav Adolf till Fredrik den Store och Napoleon kan man säga. Den här det. offensiva eh, tänkandet. En liten bro. Ja, eller gångjärn. <laughs> ja, men gångjärn viker man ju. Ja, ja. ja. Fuller, han skriver så här också. I en tid när sakkunskapen trodde att i krig har försvararen alltid överläge sökte han tvärtom ständigt locka fienden till strid och bevisade på ett övertygande sätt att bästa försvar vanligen var energiskt genomförd offensiv. Och vad är det som är så speciellt med det just då, då? Jo, för att flytta runt armier så krävs det stora mängder livsmedel, vatten och foder till hästar och så. Och det här gjorde ju då att under perioden sent 1600-tal och tidigt 1700-tal så är ju då belägringar mycket vanligare än fältslag. Och därför så föredrogs ju då en allmänt defensiv taktik och ett undvikande av konfrontation kan man säga. Mm. Här gäller det att manövrera och göra kringgående strategier och sånt. Men tekniska förändringar har också gjort att en mer offensiv variant är gynnsamt också. Och det var där Marburg tillsammans med till exempel Karl XII också under samma tid personifierade lite grann när det gäller den här offensiva taktiken då. Och vid början av 1700-talet så hade ju då antalet vapen reducerats. De flesta hade flintlåsgivär och pikarna, de var utbytta mot bajonetter i ganska stor utsträckning. Och allt möjliggjorde en förenkling av hur enheter då kunde formeras. Och med envisa infanterianfall så låstes fienden fast och utsattes sen efter det här för kavalerichock med värvjan. Och Marbo han tilldelade ju sina ryttare då bara tre kulor per fälttåg. 
Och de fick bara användas för att skydda hästarna när de betade. Alltså inte i strid. Just det, det är värjan man ska ha när man rider mot fienden. Ja, och här påminner ju det som sagt en hel del om Karl XII's taktik också. En kapten i ett av Marbus regementen skrev ju senare Inte en enda gång kan det sägas att han försummade ett tillfället i strid när det fanns minsta möjlighet att komma åt fienden. Och varenda gång ledde han stridens förlopp med så stort omdöme och förutseende att han aldrig utkämpade en strid som han inte vann eller belägrade en stad som han inte intog. Men också, mitt uppe i stridens hetta, var han glad, oerhörligt lugn och klar i tanken. Enligt den här kaptenen då. Men det är, det är ju en eh, syn, en eh, muntert glad <laughs> Marbo som fäktar och, eller dirigerar och, och grejer. Hans eh, karriärs inledning då efter att han fick hamna som fennik i kungens eget kompani är ju att han under 1670-talet ingår i en liten engelsk styrka som heter The Royal English Regiment mm-hmm. som då stödde ingen mindre än Frankrikes kung Ludvig den 14 i hans krig mot holländarna. Alltså stred då John Churchill ironiskt nog med tanke på det som sen ska komma på den franska kungens sida. Och befälet över de engelska trupperna, det här The Royal English Regiment hade ju kungens oäkta son då, den engelska kungen. Lord Manmouth som han hette som var i samma ålder som John runt 22 år vid den här tiden. Och under belägringen och stormningen av fästningen Maastricht 1672 tror jag var. Det var ju då som D'Artagnan ska stå upp att möjligen också, eller inte, enligt, enligt någon TV som vi pratade om i Mannen med järnmasken. Det här är andra gången idag som någon för Maastricht på tal i mitt liv, så att det är Maastricht-tema. Ja, ja här ska i alla fall John ha utmärkt sig för exempellöst mod då. Han ska ha varit den första som böt sig igenom Försvarsverken och sen så har han till och med med att rädda Lord Monmouths liv där mitt i röran. Och allt det här gjorde att han fick uppmärksamhet och beröm och så framförallt av Monmouth själv då förstås. Men också av Ludden XIV som gratulerar den här unga engelsmannen för hans järvhet. Och sen utnämnde den franska kungen honom till generallöjtnant till och med för den här fransk-engelska armén i Nederländerna. Just det, mycket härliga klapp på axeln och ryggdunk och så vidare. Ja, det här är ju lite som om en rysk sar skulle ha befordrat Lenin i unga år. Eller som om Christian II hade adlat Gustav Vasa kanske. Backfire kan man säga, att det blev... <laughs> Under den här tiden i alla fall så skaffar han sig då förståelse och kunskaper i olika taktiska manövrar. Nu tror jag att det inte bara är jag som undrar vad är det andra masterist inlägget i ditt liv här idag? Man skulle kunna tro att det är Maastricht-fördraget då men nej, det är min kollega Howard som pratade om att i Maastricht så var Europas första riktigt stora festival Före Roskilde till och med. Någon gång i mitten av 1970-talet. Mm-hmm. Så känd för belägringar och eh, stora musikfestivaler. Och fördrag. Just det. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. 
At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Man får väl säga att ett av de avgörande inslagen i John Churchills liv det kommer ske när den 25-åriga John Churchill träffar Sarah Jennings. Jennings var 10 år yngre än Churchill och 15 år gammal när de träffades. Margareta Beckman som har skrivit om Churchill, Marlborough i boken Fältherrar, krutrök och slagfält skriver att den här Sarah Jennings Hur såg hon ut när John Churchill första gången fick syn på henne? Jo, hon hade glittrande blå ögon, rödblont ostyrigt hår. Det var två puddingar som träffar varandra. Men det centrala i berättelsen är att Sarah Jennings inte är dotter från ett stort viktigt hus. I själva verket var hon dotter till hertiginnan av Yorks hovdam- Så det som John Churchill gör är att han gifter sig för kärlekens skull. Det är inte ett strategiskt äktenskap. Nej, Nej, men alltså då när han får se henne där så han blir stört kär och totalt utom kontroll. Och i de här svallande känslorna så... Breder det ut en stört flod av kärleksbrev som går liksom nonstop till hennes adress hela tiden. Det bara ja. matas iväg kärleksbrev. Han är på. Ja, det kan man säga. Eh, och eh, hennes släkt är ganska fattig och Johns egen familj är inte direkt på grönkvist heller. Nej. Så, så Johns pappa Winston är ganska skeptisk och tycker att han borde väl kanske kunna hitta en kvinna från en lite rikare familj eventuellt. Och det är trevligt. Nej men så är det ju och det är därför det här är så viktigt för berättelsen om John Churchill genom att själv komma från ett hus med lite skulder på sig och gifta sig med en hovdam så förpliktigar han sig till ett liv där han hela tiden måste göra karriär för att kunna försörja dem. Att de ens kunde gifta sig berodde på att just Herreginnan av York välsignade äktenskapet och lät dem gifta sig i hennes våning. Ja, Ja, men du har rätt att det här definierar ju lite grann 
vem han måste bli kan man säga. Mm. Han kan inte gå på några stora lantägor och anlägga trädgårdar och gå och sparka i jorden och planera rävjakter och liknande utan det här är ju ett liv i tjänsten som, som han väljer och det passar ju honom eh, också såklart. Inga pengar eller ja pengar men inte så mycket pengar och pengar är makt har vi lärt oss. Men det finns ju också andra sätt att utöva makt och det är att ha inflytelserika vänner. Ja. Så här kommer ett litet karriärtips från historiepodden. Skaffa inflytelserika vänner eller pengar. Och Sarah Jennings inflytande kommer från hennes nära vänskap med den blivande drottningen av England, Anne. Och Sarah Jennings kommer under lång tid fungera som drottning Annes hovdam. Där vi befinner oss nu i historien, när Sarah och John har gift sig, då är vi i slutet av 1670-talet, då är ju Anne fortfarande bara en prinsessa. Men det är en prinsessa som ska gifta sig med Georg av Danmark. Och Året 1683 kommer John Churchill få äran att eskortera prinsen till England. Och då, så vi märker ju här att eh, det, det är en ung man på väg upp i, i hierarkin. Får ärorika, viktiga uppdrag och så vidare. Ja, verkligen. Franske Bengtsson. Ja. Han, han har ju lite att säga om både Saja och eh, själva äktenskapet. Mm. Det måste vi, måste vi ta med. Som en av hans bögder och Ingalunda den minsta måste räknas att han under ett 40-årigt äktenskap med Englands mest begåvade och trätgiviga kvinna lyckades bibehålla den mest fulländade äktenskapliga harmoni och en oförminskat livlig kärlek. Hans brev från fälttågen hem till hertiginnan, alltid med en underton av enkel och rörande känsla, Göra honom till den ouppnådde äkta mannen bland stora krigare. Samma oerhubbliga tålamod som var honom till sådan nytta i hans äktenskap hjälpte honom också fram genom hans stora diplomatiska besvärligheter med Alsjöns allierade sedan han fått ärendena på kontinenten om hand. Mm. Ja, så han, han övade alltså i att hantera diplomater genom att han var så skicklig i äktenskaplig diplomati. Det är ungefär Bengtsons syn på det hela. När man läser om John Churchills relation till sin fru Sarah så slås man ju bara av att han tyckte jätte, jätte, jättemycket om henne. Och hon tyckte jätte, jättemycket om honom. Och även om det säkert var delar av deras respektive karriärer och personer som ibland skavde så det verkar ju inte ha varit någon kamp de här 40 åren utan äktenskapet är ju själva liksom det, det, tillsammans med den militära briljansen så är det ju det som definierar honom. Ja, ja det håller jag ju med om alltså. Och därför, det är ju lite så här roligt också, eller roligt är det ju inte men det säger ju någonting om den tiden och efterföljande tid att eh, kritiska historiker har försökt angripa honom genom att kalla honom toffelhjälte. Ja, just det. Ja, det, det är kanske inte det absolut värsta invektivet att kasta på någon. Nej, <laughs> liksom. Och det är inte heller så att Sarah bestämmer över honom utan de... Han är ute och krigar över hela kontinenten. Så att det, det, är inte, det är inte så att det är han springer där med marmeladmackor i tofflorna till henne varje morgon. Nej, precis. Medan hon sitter bredvid drottningen och försöker... Få drottningen att närma sig henne och John politiskt. Det är ju det som är liksom hennes gebit. Han får ju en del 
utnämningar och titlar som Baron of Amoth. Det är väl en av kanske alla de där titlarna du drog, jag kommer inte ihåg. Och han blir överste för livdragonerna och så. Och det här ger ju lite bättre ekonomi också. Och han avancerar i sociala hierarkier genom alla de här ansträngningarna. Just det. Och under 1680-talet så får då familjen råd att köpa ett hus och så får de två döttrar. Och John är under den här perioden nära med den dåvarande kungen Karl II och de är gäster på diverse utflykter tillsammans och man håller på att spela tennis ihop i regelbundet och, och sådär. Som Sven Gärring och Gustav V. Exakt så. Men sen dog Gustav V och det gjorde Karl II med 1685 och då blev Jakob II ny kung. Och det var alltså... Hos Jakob som John en gång i tiden var par. Han som fick eh, fyra barn med Johns stora syster. Just det. Och som också gjorde att John blev så där militärt intresserad. Mm. Jakob den andra var halvbror till Karl den andra. Men mycket mer allvarligt så var han katolik. Omg. Verkligen, det tyckte parlamentet också De hade gjort ingående försök att få någon bortplockad ur successionsordningen Det är faktiskt mm. den frågan som splittrar parlamentet i två partier Tories, liksom vanliga kungavänliga ledamoter Och Whigs, antikatolska ledamoter Men försöken att utesluta Jakob hade misslyckats Och helt plötsligt satt han där, en katolsk konung Ja... Jag vet inte exakt hur tydlig han var med att han var katolsk eller tänkte gå över dit. Jag tänker på det här avsnittet om mannen med järnmasken. För det gick det ut på att han hade hemliga överläggningar ja. med Ludvig den 14 som var ja. hans förebild förstås. Just det. Men visst var han öppet vänligt inställd gentemot katolicismen i alla fall. Att han var mot såna här lagar som gick ut på att sparka ut alla katoliker ur England och så. Oh, oh ja, det var ju många som var oroade och det var ju inte någon eh, välbevarad hemlighet att han eh, gärna fördog katolicismen direkt. Nej, just det. Lord Monmouth som eh, Churchill hade redat livet på tidigare där i Maastricht det var ju då Karl Anders utom äktenskapliga son, eller hur? Just det, han hade inga legitima arvtagare men han hade den här Lord Monmouth som själv tyckte att han borde vara legitim arvtagare ja. och, och lite grann hade skickat massa arga brev till parlamentet och erkänn mig! Ja, precis. Men så funkar det ju inte. Om man är inte gift inom äktenskapet på den här tiden då kan man ju glömma det här. Ja. Egentligen. Det vet, ju, vet man ju när man har sett på Game of Thrones också. Att det, det funkar ju inte egentligen. Så är det. Ja. Sen, har man eh. sett Game of Thrones så vet man också att när nöden kräver det så kan man börja tumma på regler. Jo, det kanske man kan. Och det är det som då mamma försöker göra. Han befinner sig då i Nederländerna och blir en slags enande karaktär för Jakobs motståndare. Och han sitter och tummar och tummar för fullt på de här reglerna här nu. Och han genomför då ett järftedrag. Han landstiger vid Bristol med 3000 soldater och fyra kanoner. Här har vi en invasion som vi inte har hört så ofta talas om, jag menar vi har ju slagit vid Hastings, det är ganska känt, men ja. invasionen 
av England här på 1680-talet med invasionen vid Bristol. Det är ingenting som brukar dyka upp jätteofta i historiska dokumentärer. Nej, den är mindre omtalad. Enligt uppgifter från Encyclopedia Britannica så kunde han samla ihop en upprorsarmé på 8000 infanteri och 1000 kavalleri där i Bristol. Ja, det var ju så att han fick lite anhängare efter att han hade landsteget. John då, han är ju allt jämt här lojal mot kungen, Jakob den andra. Och sen så alltså ut för att slå ner den här upprorsinvasionen. Mm. Och i slaget vid Sedgemoor den 5 juli 1685 så krossas Malmö och hans armé av John och hans styrkor. Så ja, jag har ju redat livet på det en gång va? Men då kan man inte hålla på så här och invadera hemlandet. Nej. Han blir tillfångatagen och förs till London där han avrättas, den här Malmöf. Just det, han blir ett huvudkortare. Det här upproret är ett av många exempel på de stigande motsättningarna mellan katoliker och protestanter. Under Karl så hade lagar som uteslöt alla som inte tillhörde den anglikanska kyrkan från offentliga tjänster tecknats. Ironiskt nog inte kungamakten dock. Så att liksom du kunde inte få någon sorts viktigt biblioteksjobb om du var katolik. Men du kunde fortfarande, hur tydligt det nu var att Jakob var katolik, kliva upp på tronen. Mm. Medan Jakob som vi sa försöker förbättra katolikernas position vilket djupt engagerar och irriterar de anglikanskt sinnade politikerna. Och slutligen kommer både Whigs och Tories enas om att man måste agera. Vi kan inte ha det på det här sättet va? Det har ju nämnts tidigare i podden då och då som en historisk vattendelare. Ja. Och nu är den här Den ärorika revolutionen. Precis. Den kommer naturligtvis återkomma i andra avsnitt när vi pratar om den här perioden. För den går inte att undvika. Och nu ska vi ta en korthet här tänker jag lite grann då. Eftersom John är inblandad i det här. Det är han. De här spänningarna mellan katoliker och protestanter hade då ökat och kommit till öppen konflikt som du säger. Mm. Och vi har ju då ståtalaren i Nederländerna, Wilhelm av Oranien. Han representerar då protestanternas sida. Och Wilhelm är ju Jakobs systerson. Och hans fru Maria är också dotter till Jakob. Mm. Och under hösten 1688... Så reser då Wilhelm med 500 transportfartyg fulla av soldater, 60 örlogsfartyg mot England. Och det här kanske man har hört mer om än den här Bristol-invasionen i och för sig. Det är mer bekant. Det som har skett här är ju att de engelska parlamentsledamoterna helt enkelt har erbjudit Wilhelm den, den engelska kronan. Just det. Så han är på ett sätt inbjuden, även om det Och så är det en invasion såklart. Ja, det är en inbjudsinvasion. Ja men precis, det är lite... Det är som om någon har en fest och sen har de andra festdeltagarna där bjudit in andra personer som inte så att säga ägaren av festen känner till att de ska komma. Eller? Ja, 
Ja, absolut. Och John, han väljer då att stödja Wilhelm. Han så bra fingertoppskänsla alltså. Ja, den här gången spelar han ju rättest. Och eh, om det var protestantiska eller realpolitiska skäl i för sig, det är ju lite oklart. Kanske både och. 24 november så lämnar i alla fall John tillsammans med 400 av sina ryttare kungen Jakob den andra och ansluter sig till Wilhelms inbjudningsinvasion. Mm. Och Jakob han tappar egentligen all geist ganska snabbt, ger upp, lämnar landet och tar sig till Frankrike i december 1688. Och då har vi Wilhelm av Oranien som blev ny engelsk monark under namnet Wilhelm den tredje. Och eh, där hade vi den övervika revolutionen. Där hade vi den, precis. Och för eh, John Churchill så har i alla fall inledningsvis det här varit positivt. Han har bytt sida i precis rätt ögonblick och kan nu inkassera följande titlar. Earl of Marlborough, check. Dessutom så är han medlem i kronrådet eller det hemliga rådet. Check, check, check. Så nu sitter han... Och ta de avgörande besluten egentligen. Mm. Och Wilhelm, han hade under en lång tid varit i strid mot Ludvig den fjortonde. John Churchills gamla ryggdunkare. Och den här Ludvigs Frankrike. Det finns till och med en argumentation som man stöter på ibland om att... Wilhelms primära intresse av England var som en slags resurs det är faktiskt precis det ordet som Enne använder i kampen mot den franske kungen Aha. och i England så ser man revolutionen som just ärorik eftersom Wilhelm och hans medregent Maria den andre de tar udden av en tilltagande religiös konfliktyta nu liksom efter den ärorika revolutionen så de här katolska, protestantiska spänningarna lite grann, de minskar det, det blir lugnare ute på sjön men kanske allra mest så är den ärorika revolutionen ärorik för att den konstitutionella monarkin som i och med 1689 års Bill of Right slås fast och på något sätt blir den engelska bilden av monarkin mm. och det, det accepterar ju Wilhelm men det innebär ju också att England ganska tydligt nu börjar hamna i hörnet anti-Frankrike. Ja, det får man ju lugnt säga. Jakob, han återkommer ju sen då tillsammans med franska trupper till Irland 1690 för att försöka mm. ta kontroll över den ön istället då. Men i slaget vid Boyne den 1 juli 1690 så besegras han av Wilhelm och det var ju det sista verkliga försöket som Jakob den andre lyckades göra för att återta tronen. Men försöket misslyckades ju i och för sig då. Samtidigt då som John har ställt sig på Wilhelms sida så har han ju alltså övergett den egentliga kungen här. Mm. Och ja, men ett sånt beteende kanske inte alltid ger det högsta förtroendet egentligen på sätt och vis. Nej men så är det ju. För John Churchill kommer ju gå ur askan i elden eller från första femman till avbytarbänken sent under året 1691 kommer John att förlora kungens gunst och han kommer faktiskt bli inspärrad på Towern misstänkt för förräderi Jakob den andre fanns ju vid det här tillfället fortfarande ute på kontinenten och hur var det egentligen? Hade Churchill hemliga kontakter med med Jakob? Kunde man lita på honom? 
nu ska jag väl kanske säga så att Churchills tid bakom galler blir inte speciellt långvarig. Men annars är det en period på flera år då han helt hamnar i fryspåsen. Alla viktiga mm. militära gig försvinner från honom. I källorna från hans egen samtid och även ibland hans moderna levnadstecknare så brukar man säga att eh, Churchill var inte någon förrädare. Men det här var ett land som hade en mycket kaotisk tid bakom sig. En tronpretendent kunde snabbt bli kung när karusellen var igång. John Churchill och alla andra högt uppsatta politiker de gjorde ju klokt i att se till att alla möjligheter hela tiden fanns tillgängliga för dem. Det var inte säkert att Wilhelm av Oranien är kung imorgon. Ja, vi har ju en invecklad och intrikat härva här med hans fru också som gör att de blir misstänkta för allt det här också förutom att han då blir misstänkt själv. Mm. Och det där hänger ihop med att Wilhelms fru, alltså drottning Maria Hon är då väldigt misstänksam mot Jakobs andra dotter, prinsessan Anna, som då Johns fru Sara var hovdam hos. Och hon var kompis med Anna. Och det, här, det här gör ju då att John själv blir misstänkt mm. också. Och det hade ju då förekommit rykten om att en samling adelsmän hade förberett en kupp för att återinsätta Jakob den andra och sånt där. Och så nämndes väl John i förbefarten. Och det var ju då han hamnade i den där cellen som du sa på Tauern där han fick sitta i fem veckor. Han hade ju faktiskt brevväxlat med Jakob som han hade hjälpt till att avsätta som numera höll till i Frankrike. Men det verkar mest ha handlat om att försöka bota ett dåligt samvete och att rättfärdiga att han hade ställt sig mot honom och sådär. Just det. Än att eh, försöka planera några motkupper. Och, och så. Det verkar väldigt konstigt att man skulle först Men nej, nu ska jag hjälpa till och få bort dig från tonen här och sen försöka få tillbaka honom till tonen. Det verkar väldigt inkonsekvent. Ja, ja men så är det ju. Men eh, min känsla och förståelse är ju verkligen den att om Jakob skulle komma tillbaka då är det ju bra att i förhand försöka lappa ihop relationen. Så att Jakob ska förstå, ja, 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 men du var tvungen att göra det du var tvungen att göra men nu är jag tillbaka och, och nu vill jag att du ska leda soldater för min räkning. 1694 så avled ju sen då den här drottning Maria som hade varit drottning tillsammans med Wilhelm då. Och då förbättrades ju relationerna mellan Wilhelm och hans svägerska prinsessan Anna. Och hon blev också då tronföljare. Och 1702 så dör ju Wilhelm själv efter att han har ramlat av en häst under en jakt. Och då framträdde ju Anna som drottning över England. Mm. Och var det inte så att eh, Annas hovdam hade varit Johns fru? Jo, så var jag. Det är mycket att hänga med i här. Men det här är ju kapitlet politiska intriger i det här avsnittet. Så att, eh, nu förstår man ju då att om ens fru har varit hovdam hos den eh, ny, nya drottningen då helt plötsligt då reser man ju upp mot eh, höjderna igen här. Och eh, relationen mellan Wilhelm och John den hade i och för sig varit stormig tidigare som sagt. Det kan man ju lätt beskriva det som när man har hamnat i fängelse och ner i fryspås och allt det där. Men den hade ju också förbättrats strax innan Wilhelm hade dött och de hade försonats igen och då hade ju John Churchill Marlborough stigit upp i kurserna igen och han hade blivit utnämnd till överbefälhavare faktiskt över de engelska trupperna i det här kommande kriget mot Frankrike. Just det och drottning Anne eller drottning Anna på svenska 
sa du det, jag kanske inte hängde med intrigerna men att trots att hon faktiskt var Jakobs barn så hade hon ju också i ett fint exempel på fingertoppskänsla brutit med pappan precis i och med den ärorika revolutionen och därför kom hon undan den liksom guilt by association grejen Man kan sammanfatta det hela som att hans ställning i landet här nu i början på 1700-talet är oerhört stark eftersom både han och framförallt Sara under så lång tid har varit vänner med drottning Anna Verkligen Den politiska tyngden bara ökar och ökar och ökar. Och det är en tyngd som kanske behövs. För om det här var en stökig historia att reda ut så är vi på väg in i kanske ett ännu stökigare skede av europeisk historia. Året är 1701 och den spanska tronen står ledig. Ja, det gör den ja. Det finns ett helt imperium som bara väntar på att någon ska ikläda sig purpurn. Karl den andre av Habsburg, kung av Spanien och sist i den spanska grenen av det Habsburgska huset har inte lyckats fixa några ättlingar. Han hade fullt upp med sin vacklande hälsa. Vilken otur för Karl, tänker ni, att råka födas med sådana hälsoproblem. Men då ska vi komma ihåg att Karls släktträd i själva verket mer ser ut som en modell för återvinning. Är det nu vi kommer att börja prata om Habsburgarna här och deras utseende? Det går liksom runt, runt, runt. Det här är ju en personlig Robin Olofssonsk favorit va? Ja, därför det är ju så mörkt. Ja. Men vi nästan måste läsa den mycket träffande beskrivningen av Karls släktträd från Wikipedia. Karl den andres släktträd visar på en långtgående innavel. Hans mormor, Maria Anna, var också hans faster. Johanna, den vansinniga, var bland annat hans morfars, farfars, farmor- Hans farfars, morfars, farmor och hans morfars, mormors, mormors, mor. Morfars faster och farfars mosters son. Svärmors farfar och morfars fars kusin. Och så farmors, mormors, morfars, farfars under. Nu ligger drömhänge farmors farfar kvar. I en ram skänkta morfars, mormors far. Och du tyckte att de tidigare intrigerna var stökiga. Det var ju väldigt bra för Karl att han inte fick några barn. Alltså hans porträtt gör mig faktiskt ganska nedstämd. Det gör det ju inte alls. Du blir ju jätteglad när du tittar på det här för du tycker det är så lustigt och roligt. Det är inte Nej, det är ju inte ro- alltså han är ju djupt, djupt inavlad. Ja. Och även på ett sånt där romantiserat monarkporträtt så syns det ju hur inavlad den här stackars grabben är. Ja, det är klart det är synd om honom. Och i den här allmänna föreställningen om djupt inavlade människor så tänker vi så här, den sista färden, glesbygdsbor som spelar banjo och så vidare. Men det är ju huset Habsburg som man borde tänka på när man tänker på inavel. Så det var ju bra att det tog slut där. Men nu sitter alla, och när jag säger alla så menar jag väl i själva verket Ludvig den 14 av Frankrike och den tysk-romerske kejsaren Leopold den första. Såklart kusiner eh, till Karl den andre, båda två. Nu sitter mm. de där och tittar på Spanien. Det vore fint att ha Spanien. Ja, särskilt tycker ju kanske, ja det tycker båda, men Ludvig den 14 vill väl undvika och hamna i en situation där Habsburgarna omringar Frankrike här igen. Såklart, absolut. 
Så de sista åren av Karls liv så är det ett trakterande och ett dilande och det är ett försök att bli utsedda till att efterträda honom. Och i mitten, där sitter England och där sitter Nederländerna. Obekväma med tanken på att ändra part ska lägga till Spanien i sitt expansion pack. Och det sista som hände innan Karl II av Habsburg plockade ner skylten var att han kommer peka med sin krumma hand på Ludvigs barnbarn Filip och säga du ska bli min efterträdare. Och med det så kommer ju maktbalansen i Europa rubbas så till den grad att nu är det många som känner att det är vi mot Frankrike. Som ytterligare då krigsmotiv för England så hade ju Ludvig den 14 också utsett Jakob den Andes son som engelsk tronpretendent. Så han tyckte då att dels skulle hans egen släkting sitta på den spanska tronen men så borde ju också Jakob den Ande, alltså den här katolske killens son, sitta på den engelska tronen. Ja. Ja, och det oroar ju då förstås Anna och alla protestanter. Ja. Eller oroade, irriterade väl kanske framförallt. När Alexander den Store är nära att få total dominans över en hel värld då är de engelska historikerna väldigt så här välvilligt inställda och säger att här höll alla konflikter på att ta slut. Men när Ludvig den XIV är nära att göra samma sak med Europa då, då är de inte lika positivt lagda till, <tills> till Ludvig det. Nej, jag tänker så kan det bli att... <tills> Ja, när man, när man är själv är indragen i något då är det helt plötsligt en helt annan sak. Det här som vi nu har beskrivit leder ju till ett, ja det är nästan lika invecklat själva kriget som orsaken av ett krångligt storkrig i Europa som då kallas för Spanska tronföljskriget mm. och England ingår i allians med framförallt Österrike och Nederländerna som då förstås känner sig hotade av Ludvig. Just det. I engelsk historieskrivning kallas den här alliansen för det vackert klingande The Grand Alliance. The Grand Alliance. Och sen har vi då Marlborough som då blir överbefälhavare för de här sammanlagda allierade trupperna. Mm. Och hur det ska utvecklas tänker vi att vi pratar om nästa vecka. Spännande. Då pausar vi där innan några skepp har lämnat engelska hamnar. Och så säger vi tack så hemskt mycket för att ni har varit med oss den här veckan. Om ni tyckte det här var intressant med massa engelska puddingar och politiska intriger. Då vet ni att det kommer bli ännu ännu bättre nästa vecka när det smäller loss på riktigt. Ja, då exploderar det och där vill vi absolut vara med. Så ha en bra vecka tills dess så hörs vi. Yes, hej då med er! Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project... There's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. Here's a cool fact. 
A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.